0: Hey, über zwei Tabaker möchte ich heute sprechen. Den Rossi Nante von HU und den Nerding Eric's Reserve. Und über drei Schnupftabaksorten, die ich probiert habe in der Zwischenzeit. Den McChrystals Old English, den Ozona Präsident Snuff und den Fire Dance von Samuel Gabbitt. Viel Spaß. Are you ready? Smoke. Park. Will you sit down and relax and simply have a good time with me? Set aside your fear and your grief and simply live the moment that you see. Your Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel von Strandkorbgedöns. Heute am Sonntag, den 7. Mai 2023. Das ist die letzte Podcast-Folge vor der Pfeifenmesse in Hanau. Dazu habe ich aber gar keine weiteren Informationen, beziehungsweise nichts, was über das hinausgeht, was andere schon erzählt haben. Und zwar gibt es ein sehr gutes Video von Angelo und ein sehr gutes Video von Eagle Pipe, die ich bisher gesehen habe. Wahrscheinlich gibt es noch einige mehr, aber die beiden habe ich bisher gesehen und die sind schon sehr gut bestückt mit Informationen. Die machen sehr neugierig und sehr viel Lust auf die Messe. Angelo hat ja gesagt, dass er auf jeden Fall nicht dabei sein wird, was ich sehr schade finde. Aber Angelo, wenn du das hörst, irgendwann werden wir es mal schaffen. Irgendwann werden wir uns auch mal treffen. Aber seine Folge hat auf jeden Fall meine Vorfreude auf die Messe nochmal verstärkt und Eagle Pipes Folge natürlich auch. Und wir werden uns ja treffen dort, Eagle Pipe. Wir werden ja beide da sein. Ja, Hanau ist bei mir mehr oder weniger um die Ecke. Also ich weiß nicht genau, wie lange ich fahren werde. Zwischen ein und anderthalb Stunden, denke ich mal. Aber Marburg ist nicht so weit weg von Hanau. Deswegen ist für mich gar keine Frage, dass ich da wenn nicht irgendwie höhere Gewalt dazwischen kommt, auf jeden Fall dabei bin. Und wahrscheinlich auch gleich morgens, wenn ich nicht im Stau stehe, auch gleich morgens ab 10 Uhr. Und worauf ich mich besonders freue, ist tatsächlich Hans Wiedemann wiederzutreffen mit seinem eigenen Standort. Und ich habe mir schon vorgenommen, ich werde sehr wahrscheinlich die restlichen Tabake aus der HU United Passion Reihe, die ich bisher noch nicht habe, kaufen, weil ich von dem Moroccan Bazaar jetzt wirklich so begeistert bin und ähm, eigentlich aus dieser Reihe nur hervorragende Blends hatte bisher und ich mir vorstellen kann, dass ähm, ja die, die ich noch nicht probiert habe, weil ich irgendwie von der Beschreibung abgeschreckt war, wahrscheinlich doch viel besser sind, als ich sie mir vorstelle. Also da werde ich auf jeden Fall zuschlagen und mitnehmen, was ich kriegen kann. Ich freue mich sehr drauf, natürlich besonders schön die Information, dass man dort auch auf der Messe dann Pfeife rauchen kann. Das macht das Ganze nochmal schöner, obwohl ich sagen muss, dass es in Stuttgart jetzt nicht deswegen irgendwie getrübt war, der Genuss dort zu sein. Also das war zwar in dem Raum nicht möglich zu rauchen in Stuttgart, aber ich habe trotzdem an dem Tag drei leckere Pfeifen mit guten Freunden geraucht, halt draußen vor der Tür das ist nicht so schlimm, weil wenn man sechs Stunden auf der Messe ist, dann ist man ja auch nicht ähm, sechs Stunden lang wirklich immer an den Ständen unterwegs und geht auch sowieso mal was essen, was trinken und mal vor die Tür. Aber trotzdem finde ich es schön, einfach ähm, zu wissen, dass es dort geht. Ja, also wie gesagt, wenn ihr zu, zur Pfeifenmesse Hanau viel erfahren wollt, dann schaut euch diese beiden Videos an, die ich euch gerne unter der ja Folge beziehungsweise unter dem Video verlinke, damit ihr da noch mal schauen könnt. Also da gibt es äh, alles, was ihr wissen müsst dazu, zu hören und zu sehen. Ja, jetzt habe ich in der Zwischenzeit zwei Tabake geraucht, sehr viel geraucht, über die ich heute reden möchte. Und das eine ist einmal, auch wieder von Hans, ein Tabak Rossinante aus der Reihe Gran Reserva Limitada, zwei Jahre oder zwei Años, je nachdem wie man das sagt, ähm, die halt geaged sind, also diese, die, also Tabake aus der Reihe, die halt erst noch geaged werden, also ein bisschen gealtert werden, damit sie reifen und dann erst verkauft werden, eingetütet bzw. eingepackt und verkauft werden und ich war damals ja bei Martin Schlemm im Berliner Pfeifenladen und habe da alle drei gesehen und habe mich dann erstmal für den Rossi Nante entschieden, wobei ich mir nachdem ich den jetzt probiert habe schon gut vorstellen kann die anderen beiden auch noch probieren zu wollen, ja, weil er ist wirklich Favoritenverdächtig. Ich muss dazu sagen, ich habe die Dose noch nicht annähernd leer, ne? also ich habe Vielleicht ein Drittel von der Dose, wenn es hochkommt, ein Drittel geraucht. Das liegt einfach daran, dass erst eine Woche vergangen ist seit der letzten Folge. Und ich habe einfach mal gezählt, ich rauche in einer Woche etwa 15 Pfeifen. Im Normalfall, wenn was dazwischen kommt, wird es auch mal weniger. Das heißt, so viel kann ich noch gar nicht davon geraucht haben, weil ich auch selten wirklich nur einen Tabak rauche. Ich brauche immer die Abwechslung so ein bisschen. Aber was ich jetzt mir auch vorgenommen habe für die zukünftigen Folgen, ist einfach... Ähm, auch noch mal ein bisschen was über den Tabakgeruch aus der Dose zu sagen. Und ähm, das, das habe ich einfach bisher nie gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, warum, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist eigentlich was, was dazugehört zum Genuss des Tabaks, finde ich, dass man auch mal an der Dose schnuppert. Und den Teil habe ich meistens übersprungen. Also ich habe ihn hier gerade in der Hand, habe ihn auch schon geöffnet in der Hand. Und schnupper jetzt einfach mal da dran und sag einfach meine ersten Gedanken, die mir dazu einfallen. Intensiver, leicht säuerlicher, dunkler Tabakgeruch. Den Perique kann man deutlich identifizieren, finde ich, wegen dieser Säuerlichkeit, wegen dieser ketchupartigen Note, aber die ist gar nicht so ausgeprägt. Das ist eher im Hintergrund. In erster Linie einfach ein sehr erdiger Tabakgeruch, sehr intensiv. Und ich meine auch so ein bisschen den Kentucky zu identifizieren, denn die Mischung ist Virginia Burley, Perique und Kentucky. Das heißt streng genommen entweder, jetzt kann man verschiedene Modelle nehmen, Louisiana Broken oder Old Gary oder Brown Clooney oder Hall of the Wind nur noch mit Burley dazu. Den Burley kann ich jetzt so kalt nicht identifizieren. Aber bei so einer Mischung von vier Tabaken ist das auch schwierig. Auf jeden Fall macht es sofort Lust, den in die Pfeife zu stopfen und zu rauchen. Einfach wegen diesem intensiven Tabakduft. Ja, genau. Und das habe ich schon mehrfach getan. Wie gesagt, so ein Drittel der Dose ist weg. Und mein erster Eindruck, sage ich jetzt mal, ist favoritenverdächtig. Es ist wirklich so dass er mich sehr an diese Tabake, die ich eben genannt habe, diese vier, erinnert, dass halt nur noch diese nussige, holzige Burley-Note noch mit oben drauf kommt. Und der ist nämlich im Rauch deutlich spürbar, der Burley. Viel mehr noch als jetzt im Kaltgeruch. Und das Aroma ist sehr, sehr kräftig holzig, würde ich sagen. Und ganz leicht säuerlich den, durch den Perik beziehungsweise so prickelnd durch den Perik, der ist schon deutlich spürbar. Und den Kentucky kann ich auch sehr gut identifizieren, identifizieren. Den Virginia eher nicht, also den kann ich im Rauch nicht direkt rausschmecken. Der Burley und der Kentucky sind dazu zu dominant. Aber ich denke, ähm, es ist die Mischung insgesamt. Also der Virginia-Anteil ist einfach gut gewählt. Das ist einfach so, dass er nicht zu überbordend holzig und kräftig ist sondern eben auch noch eine gewisse Süße, naja, ihr wisst ja, wie ich zu Süße stehe, also nicht im Sinne von süßem Geschmack, sondern so eine gewisse Milde noch mitbringt, so eine gewisse Heuigkeit im Hintergrund. Ja, Aber der Virginia, würde ich sagen, im, im Geschmack weit hinten. Wobei ich sagen muss, dass der Burley-Anteil, glaube ich, geringer ist als jetzt zum Beispiel beim Dark Moon. Also der Burley ist erkennbar, aber nicht dominant. Eher der Kentucky und der Perique, das sind so die, die, die ich dabei deutlich in der Nase habe und die dem Tabak auch eine ganz gute, kräftige Nikotinstärke geben. Also eine sehr befriedigende Raucherfahrung, würde ich sagen. Und wirklich favoritenverdächtig für mich. Also das heißt einfach, ein Tabak, den ich so in eine Reihe stellen würde, mit denen, die ich eben genannt habe, vielleicht noch mit dem Nebari oder ähm, was, was fällt mir noch ein? Ja, der Dark Moon. Ne? Also so diese schönen, naturnahen Blends ohne Latakia. Wobei ich Latakia sehr mag, aber das hier eben ist einer aus dieser Reihe ohne Latakia, die ich sehr, sehr gut finde. Und ich hatte immer mal wieder die Situation, dass ich vor dem Pfeifenregal stand, beziehungsweise vor dem Tabakregal und überlegt habe, ja, was nehme ich denn jetzt heute? Ach, nehmen wir doch mal den Rosinante, Der war doch richtig gut. Ja, also das ist so, das ist so ein Place to go to. Sowas zum kommen, wo man weiß, was man hat. Das ist so ein richtig schöner, ja, Blend für alle Tage, für alle Situationen, jederzeit möglich. Wunderbar. Wie gesagt, erster Eindruck. Ich werde weiter davon berichten, während ich ihn weiter rauche. Der andere Tabak den ich heute nochmal ausführlich besprechen will, ist der Nerding Eric's Reserve. Das ist ein Flake, und zwar ein reiner Virginia Flake mit laut Lautbeschreibung Trockenobstaromen. Auch hier habe ich die Dose jetzt wieder hier und werde sie jetzt öffnen und mal dran schnuppern und meinen ersten Eindruck, den ich beim Schnuppern habe, wiedergeben. Ja... Da ist das Trockenobst deutlich zu riechen. Es erinnert sehr, er erinnert mich wirklich sehr an den Elbot Nummer 2 von DTM. Er ist ihm wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich würde aber sagen, ein bisschen spritziger, ein bisschen saurer im Charakter, ein bisschen weniger mild als der Elbot Nummer 2, ein bisschen kräftiger, würziger. Der Duft ist himmlisch. Ja, also dieser typische Virginia Duft, dieses heuig-grasige Virginia finde ich gerade, wenn er aus der Dose kalt geschnuppert wird, ein ganz tolles Erlebnis und dann eben diese wunderbaren Trockenobst darum und von dem habe ich schon so viel geraucht, den habe ich nämlich gar nicht erst seit einer Woche offen, sondern schon seit drei, dass jetzt nur noch drei Flake übrig sind. Also ich glaube, dazu kann ich mir langsam wirklich ein fast abschließendes Urteil erlauben und dass er so schnell abgenommen hat, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass er mir wirklich sehr sehr gut gefallen hat. Ich habe ja schon gesagt, dass ich im Moment sowieso Virginia Flakes gerade sehr mag. Aber der hier ist schon ähm, auch nochmal besonders unter den Virginia Flakes. Also wirklich sehr, sehr lecker. Ich muss sagen, ich habe nicht ganz alles alleine geraucht. Ich hatte ihn auch bei dem Pfeifenstammtisch Mittelhessen dabei. Da habe ich auch mal davon abgegeben. Aber trotzdem, ich kann sagen, also jedes Mal, wenn ich ihn anzünde, bin ich wieder begeistert davon. Und vom Geschmack des Rauchs her, muss man sagen, ähm, am Anfang noch noch ähnlicher dem Elboot Nummer 2, nämlich sehr, sehr mild und sehr, sehr weich, einfach in der Nase und im ganzen Mundrachenraum sehr, sehr mild und weich. Und vom Geschmack her habe ich überlegt, ja, Trockenobst stimmt, aber welches Trockenobst denn? Weil ich finde, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Datteln und Feigen und vielleicht getrockneten Birnen und Äpfeln. Also Trockenobst ist ja schon ein breiter Begriff und eben gerade vor Aufnehmen habe ich ihn nämlich nochmal geraucht und habe gedacht, guck nochmal welches Trockenobst das ist. Ja, und da war ich relativ sicher, Dörrpflaume. Nicht Pflaume frisch, sondern Dörrpflaume. Ich weiß nicht, ob ihr diese ähm, Plastikbehälter kennt, diese, diese äh, die es früher immer gab, die es jetzt glaube ich auch immer noch gibt. Ich glaube Max Sunday heißen die oder so, ich bin gar nicht sicher. Ähm, mit diesen Dörpflaumen drin, dieser Duft, der kommt dem schon sehr nah, sowohl kalt aus der Dose als auch später im Geschmack, also der schmeckt auch tatsächlich sehr intensiv danach, wobei der Rauch natürlich ein bisschen weniger fruchtig ist, ist ja klar, weil es auch einfach nach Rauch schmeckt und man den Virginia auch deutlich wahrnimmt, diesen ja, nicht nur heugen, Virginia, sondern schon auch so ein bisschen wieder ins kräftigere, erdigere gehende. Erdigere? Ja, ist ein richtiges Wort. <lacht> genau. Also der gefällt mir wirklich prima und ähm, passt auch zur Jahreszeit gerade. Ne? So Frühling, ist es ist Mai, jetzt endlich hört diese furchtbare Kälte mal auf. Also jetzt sind es hier 18 bis 20 Grad äh, seit ein paar Tagen, dass ich anfangen kann, mich langsam wohlzufühlen. Und dazu passt einfach dieser Blend auch hervorragend. Und von der Nikotinstärke her würde ich ihn eher als mild einstufen. Ne, maximal mittelkräftig, aber eher mild. Also kaum, dass man den Kratzen im Hals spürt. Ähm, nichts, äh, nichts kräftiges. Vom Aroma aber durchaus deutlich. Und ich habe da nochmal so im Verlauf des Pfeifenkopfs gedacht, die Dörrpflaume, die am Anfang so deutlich war, tritt so gegen Ende des Kopfs eher in den Hintergrund. Dann geht es eher so ein bisschen in Richtung... Rosine, also kriegt sowas leicht Säuerliches noch. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Ich habe weniger davon erwartet, weil es halt ein reiner Virginia Flake ist und ich die früher oder in letzter Zeit nicht so sehr mochte. Der Olix Golden Slice, oder ja, der ist ja auch einer meiner Favoriten, immer noch. Ähm, der ist aber ganz anders. Der ist viel milder, viel süßer noch. Viel weniger. Harzig ist noch ein gutes Wort. Also ein bisschen ist dieser Blend auch harzig. Ja, das ist noch ein, ein Wort, was gut zu dem Aroma passt. Und er ist auch so, dass er von der Feuchtigkeit her ziemlich optimal ist. Also ich hatte jetzt beim ersten Mal versuchen, hatte ich ihn direkt einfach so aus der frisch geöffneten Dose genommen und das ließ sich wunderbar rauchen. Und dann hatte ich ihn aber mal aus Versehen über Nacht offen. Ich hatte einfach vergessen, die Dose zuzuschrauben. Das war noch, jetzt ist er noch besser. Also so ist er optimal. Ne? Er lässt sich wunderbar aufrubbeln, zer zerflockt so zwischen den Fingern, wird äh, zu ganz kleinen, wunderbaren Bröseln, die man hervorragend in die Pfeife bringen kann. Natürlich mache ich das auch immer mal, dass ich diese Knick- und Faltmethode ausprobiere, aber ich muss ehrlich sagen, ich komme mit dem Aufbröseln einfach besser klar. Der, der Pfeifenkopf brennt einfach gleichmäßiger und angenehmer runter, und ist für mich einfach vom Geschmack her auch nochmal besser, als wenn ich das jetzt so knicke und falte. Ja, und das sind nicht die einzigen beiden Tabake, die ich in letzter Zeit geraucht habe. Ich habe noch einen Tabak, den ich schon lange in der Schublade habe und um den ich mich so bemüht habe und hinter dem ich so her war, endlich mal probiert. Nämlich den Samuel Gareth Black Cherry. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Kirscharomaten, der mir wirklich gut schmeckt. Einen habe ich ja gefunden, das war halt der, den mir Thomas Nietzsche auf der Pfeifenmesse in Stuttgart persönlich gemischt hat. Den finde ich tatsächlich gut und der schmeckt auch wirklich nach Kirsche. Und dieser hier ist halt ein reiner Black Cavendish mit, ja, Kirscharoma. Man, man denkt so Schwarzkirsche, ne, Black Cherry. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ihn... Ein, zweimal habe ich ihn geraucht, einmal mit Filter und einmal ohne. Warum ohne, sage ich gleich nochmal. Als ich ihn nämlich mit Filter geraucht habe, hatte ich das Gefühl, ich habe einfach gar keinen Tabak in der Pfeife. Es ist einfach komplett warme Luft. Also ich habe einfach nichts geschmeckt. Nichts, wirklich nichts. Weder Tabak noch Aroma noch sonst irgendwas. Ich habe zwar Rauch aufsteigen sehen, aber keine sensorischen Wahrnehmungen gehabt in irgendeine Richtung. Vielleicht mit gutem Willen konnte ich so eine ja, so eine gewisse ja, also das, was ich dann ohne Filter deutlicher wahrgenommen habe, so eine gewisse kirsch atmosphäre will ich es mal nennen, erahnen. Ja. Aber nicht, nicht Kirsche, wie man sich Kirsche vorstellt. Ich habe dann die ganze Zeit überlegt, was ist das denn also was für ein kirschgeschmack wenn das kirsche ist ist es denn das und dann dachte ich immer ist das mon Na, das passt nicht ne? ähm, aber irgendwie dachte ich sowas eher an so eine süßigkeit ja und dann habe ich ihn nämlich ähm, auf ähm, einen rat von einem guten freundin noch mal ohne filter probiert ja, und da muss ich halt wieder sagen, also generell ohne Filter rauchen ist einfach wirklich nicht mein Ding. Es kommt drauf an, also meine Dunhills mit den ganz kleinen Köpfen, die mag ich schon ganz gern mal ähm, rauchen. Aber ich hatte jetzt hier eine Pfeife mit einem relativ großen Füllvolumen und ohne Filter. Und Leute, ich kann machen, was ich will. Wenn ich ohne Filter rauche, habe ich immer hinterher einen leichten Zungenbrand. Und ich habe wirklich so vorsichtig geraucht, so vorsichtig, ich sage euch, der Pfeifenkopf ist nicht mal handwarm geworden. Ich habe so kleine und vorsichtige Züge gemacht, dass ähm, gerade so Rauch aufgestiegen ist, dass ich gerade so Rauch überhaupt wahrgenommen habe. Und trotzdem hat mir die Zunge schon während des Rauchens furchtbar gebrannt und auch noch den ganzen Abend und den nächsten Morgen. Ich kann einfach tun, was ich will, ohne Filter, kann ich noch so vorsichtig rauchen. Es brennt einfach und es ist unangenehm. Deswegen ist immer deutlicher, dass ohne Filter rauchen einfach nicht meine Sache ist. Aber ohne Filter, muss ich sagen, habe ich dann tatsächlich was wahrgenommen. Ich habe immer noch nichts vom Tabak gemerkt. Der Tabak ist übrigens pappfeucht, wenn man ihn aufmacht, also wirklich pappfeucht. So feucht, dass wenn man ihn zusammendrückt, ja, da so eine Kugel entsteht, die die nächsten fünf Minuten unverändert so liegen bleibt. Also richtig nass, kann man sagen. Trotzdem lässt er sich sogar so rauchen, das ist nicht das Problem. Aber der Geschmack ist am ehesten vergleichbar mit solchen Cocktailkirschen. Kennt ihr diese kleinen, ganz hellroten, furchtbar süßen, leicht nach Marzipan schmeckenden Amarena-Kirschen? Ne, sind das Amarena-Kirschen? Das sind, das sind keine Amarena-Kirschen, die heißen anders. Das sind Cocktailkirschen, die man in so kleinen Gläsern kriegt, in, die in so, einer, in so einer Zuckerlösung schwimmen. Also furchtbar süß. ja. Und den Charakter, den kann man sich am ehesten vorstellen. In die Richtung geht es am ehesten, aber auch wirklich nur ganz leicht, sogar ohne Filter nur ganz leicht wahrnehmbar. Ich tue mir das nicht weiter an. Ich werde ihn nicht zu Ende rauchen, ich werde ihn verschenken. Ja. Also Das sind nur zwei Köpfe gewesen, aber deswegen kann ich nicht abschließend sagen, wenn ich jetzt die Dose zu Ende rauchen würde, wenn ich mich dazu zwingen würde, würde es sich vielleicht auch meine Meinung nochmal ändern. Ich glaube es aber nicht und deswegen lasse ich es dabei. Ähm ja, also das ist kein Blend für mich, definitiv. Aber ich könnte mir vorstellen, Leute, die sowas wie Danske Club mögen oder so die Faun Aromaten mögen, die so ganz mild sind, die haben vielleicht auch daran Spaß. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Das will ich immer wieder betonen. Es geht hier nicht um objektives Urteil. Es ist nur nicht mein Ding. Es ist nicht mein Tabak. Ansonsten habe ich weiter geraucht am SVH-Flake von DTM. Den habe ich mittlerweile zu drei Vierteln leer, würde ich sagen. Vielleicht zwei Drittel. Bin nicht ganz sicher. Und je öfter ich ihn rauche desto besser gefällt er mir. Also der nimmt in meiner Wahrnehmung der Qualität zu und desto deutlicher wird für mich der Unterschied zu dem anderen SVH, dem nicht -Flake. Und desto weniger dominant finde ich die Vanille. Desto besser eingebettet in das Gesamterlebnis finde ich die Vanille. Es ist in erster Linie erstmal ein guter Virginia-Flake. Und das, was der Orlick Golden Slice mit Orange und Honig macht, finde ich. Also manche sagen ja, der ist nicht aromatisiert. Ich sage nach wie vor, der hat ein Casing, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das macht er hier mit Vanille. Also gut eingebettet, so Vanillezuckerartig bleibe ich dabei. Ja, so Vanillekipferl, diese Vanille, nicht Bourbon-Vanille. Und aber sehr, sehr gut eingebettet in das Gesamterlebnis. Hätte ich gar nicht gedacht, dass mir so ein Hocharomat, wie er ja bezeichnet wird, auf Dauer so gut gefallen wird. Ich bin mir auch sicher, dass die Dose nicht mehr lange hält. Okay, und weitergeraucht habe ich außerdem den Marokkan Bazaar. Weiterhin bin ich begeistert von dieser Glühweinnote, die dieser Tabak jetzt zunehmend für mich hat. Auch das ist ein Tabak, der mir je öfter ich ihn rauche, immer besser gefällt. Ganz, ganz tolles Ding. Außerdem habe ich mich bei einigen Tabaken entschieden, sie abzugeben und nicht weiter zu rauchen. Und dazu wollte ich auch was sagen, und das sind jetzt erstmal zwei Blends, von denen ich mich verabschieden werde, das ist einmal der Samuel Gareth Navy Flake den habe ich jetzt wirklich nicht sehr oft geraucht, ich würde sagen vielleicht sechs sieben Mal und ich habe ihn erst vorgestern nochmal eine Chance gegeben und nicht falsch verstehen, das ist wirklich ein, ein guter Tabak, finde ich und er schmeckt mir auch tatsächlich gut aber nicht sehr gut, ja. Er schmeckt mir gut, aber nicht so gut, dass ich ihn zu Ende rauchen möchte. Bei all den zuenden Dosen, die ich hier noch stehen habe, also ich den geschlossenen, Entschuldigung, das war hessisch zuenen, <lacht> den ganzen geschlossenen Dosen, ähm, äh, die ich alle noch rauchen will und auf die ich alle so neugierig bin, da möchte ich mich einfach nicht belasten, praktisch mit der Pflicht, den noch zu Ende zu rauchen, wenn man es so nennen will. Er ist aber, es ist ein guter Tabak, er ist nur halt wirklich, ähm, nicht so, dass ich mich drauf freue, ihn zu rauchen, ne? ich denke immer so, naja, gut, komm, noch, gib, gib ihm nochmal eine Chance, so gehe ich da immer ran, so war es jetzt die ganzen fünf Mal nach dem ersten Versuch, ja, immer so, ja, ich probiere es nochmal, er ist schon einzigartig, finde ich. Jetzt nochmal im, im zweiten Eindruck, so ein paar Wochen später, ähm, diese gut eingebettete Latakia-Note gemischt mit dieser Rum-Note, die schon deutlich wahrnehmbar ist, ist ein ganz eigener Aromat. Ja, so, so ein kerniger, Navy Flake passt schon gut, ja, so ein kerniger Rum-Aromat. Und er ist auch relativ harsch im... Schleimhautbereich. Also er reizt die Schleimhaut relativ deutlich. Ich habe dann auch gedacht, vielleicht kommt es auch nochmal drauf an, welchen Filter man benutzt, weil es gibt ja Filter, die deutlich ähm, den Tabakgeschmack rausnehmen und die Schärfe rausnehmen und andere weniger. Da komme ich dann später nochmal zu, zu Pfeifenfiltern. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt von diesem Blend erstmal trennen und anderen dafür eine Chance geben. Der zweite, von dem ich mich trennen werde, ist der David of English Mixture. So gut ich ihn beim ersten Versuch fand, so immer schlechter finde ich in je öfter ich ihn rauche. Für mich, für meinen Geschmack. ist ein Tabak, der für mich nichts richtig kann. Er kann weder eine klare Latakia-Mischung sein, also die Latakia ist gerade so erkennbar, und die anderen Tabake, die da noch drin sein sollen, angeblich Perique, kann ich überhaupt nicht entdecken. Burley? ne, kann ich nicht schmecken. Ist eigentlich, es fühlt sich an wie ein virginia Latakia mit 90% Virginia und keinem besonders guten Virginia, für meinen Geschmack. Viel zu mild, viel zu charakterlos, viel zu ohne Ecken und Kanten, viel zu wenig interessant. Ja, also man kann ihn schon rauchen und vielleicht gibt es auch Leute, die ihn sehr, sehr mögen, gerade weil er so, sag ich mal, ja, wie soll man das nennen, unaufgeregt ist. Ja, sondern so, 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 so plain, so, so flach, so geradeaus. Ich weiß nicht. Ich werde mit Davidoff kein Freund werden und es wird auch, glaube ich, der letzte Davidoff-Tabak sein, den ich jemals probiert oder versucht habe. Egal ob Jahresblend, äh, Year of the Tiger, Year of the Rabbit, was auch immer, will ich, glaube ich, nichts mehr von wissen. Also ich bin mit Davidoff fertig für meine Pfeifenraucherkarriere in meinem jetzigen Gefühl. Ja, und dann habe ich noch ganz kurz zu zwei Tabaken was zu sagen, die ich letztes Mal nicht erwähnt habe, die ich auf dem Pfeifenstammtisch probiert habe. Das war einmal der McBaron ähm, Red Ambrosia, der früher Cherry hieß. Der soll ja mit Kirsche und Rum aromatisiert sein. Ja, ich, äh, da ging es mir so ähnlich wie bei dem Black Cherry. Ich habe nichts wirklich geschmeckt. Also, ja, schon deutlich. Also, der war vom Aroma kräftiger, aber ich kann das Aroma gar nicht definieren. Ähm, ganz mild. Virginia Burley Black Cavendish mit noch irgendeinem Casing dran. Kirsche konnte ich nicht identifizieren. Da bin ich echt froh, dass ich den mal da probieren konnte, weil da werde ich mir auch auf gar keinen Fall einen Pouch auch von kaufen irgendwann. Das bin ich fertig mit, brauche ich nicht nochmal. Und der andere, den ich da probiert habe, das war ein Red Trace aus der Aromatic Line. Und zwar der, mit der gelben Schrift, der Tower Bridge. Tropische Früchte, Vanille und Rum. Und da ist es wieder das Problem mit den tropischen Früchten. Auch wieder, auch obwohl ich Red Race in der Aromatic Line gute Erfahrungen gemacht habe, wobei ich nur einen kenne, den Buckingham, wenn ich ehrlich bin, ist dieser hier nichts für mich. Und das liegt einfach wieder an diesem tropischen Fruchtaroma. Ich habe einfach noch nie im Pfeifentabak mit dem Geschmack von tropischen Früchten geraucht, der mir auch nur ansatzweise gefallen hätte. Er hat diese merkwürdig chemische, ich würde das nicht fruchtig nennen, chemische, süßstoffartige Note, die in keiner Weise für mich überzeugend ist. Auch bin ich auch froh, dass ich nur einen einzigen Kopf davon geraucht habe und äh, mir keinen... Pouch oder keine Dose davon gekauft habe. Den gibt es nur in Dosen. Also, die beiden habe ich noch kurz probiert. Das war es aber noch nicht ganz zum Tabak. Einen habe ich noch ausprobiert, weil ich eine Probe davon zugesandt bekommen habe. Vielen Dank nochmal für den, an den Zusender. Und zwar den Ascanion Nummer 1 von DTM. Den Ascanion Nummer 2 habe ich ja schon mal vorgestellt. Und der hat mir ja sehr gut gefallen und da habe ich ja auch schon mal bei der letzten Folge gesagt, dass je öfter ich ihn rauche, er mir immer besser gefällt. Und da im Vergleich zu hat der Escanion Nummer 1 eigentlich so ziemlich genau dieselbe Zusammensetzung bis auf ein bisschen weniger Perik Und dadurch kommt beim Escanion Nummer 1 in meiner Wahrnehmung, in den drei Köpfen, die ich geraucht habe, der Orient ein bisschen besser zur Geltung. Und jetzt kann ich nicht sagen, welchen von beiden ich besser finde. Die sind beide sehr gut. Und ähm, der eine ist halt ein bisschen kräftiger vom Prick her und der andere hat mehr eine, eine kräftigere Orientnote. Ne? Der Nummer 1 finde ich also beide sehr gelungen nach wie vor. Und abschließend möchte ich noch sagen, den Peter Rasmussen Green Dable habe ich mittlerweile aufgeraucht und ähm, kann ich mit Fug und Recht behaupten, nach wie vor in meiner Meinung einer der besten Aromaten, die ich je kennengelernt habe. In diesem wunderbaren Waldhonig Aroma mit dem leichten Vanilleanklang, aber halt wirklich einem Aroma, was auch wirklich deutlich spürbar ist und sehr sehr gut mit dem Tabak insgesamt harmoniert. Und bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, möchte ich noch abschließend meine Essensassoziationen zu den beiden Protagonisten heute. Kundtun, also zum Rossi nannte erstmal da dachte ich an eine Pizza Calzone, als ich den geraucht habe. Und bei dem... Was war der andere? Entschuldigung, ich hänge gerade. Genau, der Nording ähm, oder Nerding, Eric's Reserve, ein Apfelstrudel. Ja. Also eine, einen, einen warmen Apfelstrudel. Habe ich dran gedacht. Okay. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich nochmal zurück zum Thema Pfeifenfilter. Ich habe ja mal längere Zeit und mehrere Folgen lang über Filter gesprochen und wir haben uns auch in der Community so ein kleines bisschen ausgetauscht darüber und ich habe jetzt mal wieder eine Packung Faun Dr. Pearl Junior gekauft, weil ich einfach noch ein paar davon da hatte und wenn man jetzt eine ganze Zeit, also nachdem ich eine ganze Zeit lang, also fast ein Jahr lang würde ich sagen, nur Falkumfilter Filter benutzt habe, vielleicht ist es auch weniger als ein Jahr, ich habe es jetzt nicht überprüft, hatte ich dann doch mal wieder Sehnsucht nach etwas weniger Zugwiderstand. Weil die Falkumfilter filter haben schon einen sehr kräftigen Zugwiderstand, in meiner Wahrnehmung. Fast alle. Es gibt auch ein paar Filter darunter, die nicht so kräftig Widerstand leisten, aber die meisten eben schon. Vor allem saugt sich der Filter doch bei leicht feuchten Tabaken schon relativ schnell sehr, sehr voll. Und dann wird der Zugwiderstand schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe mir dann ab und zu damit geholfen, dass ich einfach in der Hälfte der Pfeife mal den Filter gewechselt habe. Übrigens ein guter Tipp. Das schmeckt dann wieder wie zu Beginn der Pfeife. Das ist eine sehr schöne Sache, aber halt auch umständlich. Ja? Vor allem, wenn man sich daran hält, dass man die Pfeife vorher erstmal ordentlich abkühlen lässt, bevor man das Mundstück rausdreht. Mache ich ehrlich gesagt fast nie, mir ist auch noch nie irgendwas dabei passiert, aber ich bin dann schon vorsichtig. Also ich drehe die jetzt nicht mit, mit Kraft ab, wenn ich sehe, es sitzt halt der Zapfen doch sehr fest im Holm, dann warte ich natürlich auch. Aber das passiert halt sehr, sehr selten. Egal. Auf jeden Fall sind die Found Dr. Pearl Junior vom Zugwiderstand wesentlich leichter zu nehmen, aber sie nehmen so gerade so im direkten Vergleich doch deutlich mehr Geschmack raus. Und zwar sowohl von naturnahen Tabaken als auch von Aromaten. Also sie nehmen einfach durch die Aktivkohle, die da drin ist, viel mehr Geschmack raus. Und dann hatte ich ja immer noch ein paar von diesen Gizeh, von den neuen Gizeh-Filtern, die 8mm-Filter. Die haben einen noch geringeren Zugwiderstand in meiner Wahrnehmung als die von Dr. Pearl Junior, aber nehmen noch mehr Geschmack raus. Und insofern habe ich überlegt, vielleicht könnte man ja für sowas wie diesen Samuel Gareth Navy Flake, der ja doch recht harsch ist so auf den Schleimhäuten, dann den Gizell Filter benutzen und für was wie den Peter Rasmussen oder ja den SVH Flake, die halt sehr mild sind, dann vielleicht ein Falkumfilter. Ja? Ja, so finde ich, kann man auch so ein bisschen mit Filter und Tabak spielen. Ne? Also welcher Filter für welchen Tabak kann man sich auch nochmal überlegen. Da hat man dann auch nochmal Kombinationsmöglichkeiten. Dann wollte ich zum Abschluss des heutigen Pfeifenteils nochmal was mitteilen. Ich weiß aus erster Hand, weil meine Schwester gerade in Kiel ist und sie mir ein Foto vom Tabak-Trendladen geschickt hat, dass dieser Laden schließt. Und zwar im August ich muss gerade das Foto nochmal rausnehmen, dann lese ich euch mal vor, was auf dem Schild steht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nicht mit dem Herrn Trent gesprochen, ob nur dieser Laden schließt oder ob er generell sein Geschäft aufgibt. Aber auf dem Schild steht folgendes, nach der Kündigung der Geschäftsräume durch die Vermieterin bin ich leider gezwungen, das Geschäft zum 31. August 2023 zu schließen zukünftig, na steht dabei, genau, zukünftig wird es nur noch einen Versand, Liefer- und Abholservice geben. Die Telefonnummer bleiben bestehen und so weiter. Ja, also wird es keinen Laden Tabaktrend mehr geben und das muss ich sagen, macht mich jetzt schon traurig. Ich habe ja mal eine Folge gemacht, wo ich, das tut mir jetzt im Nachhinein ein bisschen leid, wo ich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass ich mich lustig gemacht habe, aber so ein bisschen fühlt es sich jetzt im Nachhinein so an, dass ich so gesagt habe, dass der Herr Trend da ja doch relativ altbacken unterwegs ist und ähm, seine Kataloge noch per Post verschickt und dass man anrufen muss und dass es keine Internetseite gibt. Ja, es tut mir jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, ein bisschen weh, dass ich das so gesagt habe, weil ich finde, da geht ein Original verloren. Ja, Gerade so... Dieser Charme, ja, dass es noch so ein alter Herr war, der noch ähm, so ein bisschen wie aus der alten Zeit das gemacht hat, dass es den jetzt nicht mehr geben soll, das finde ich schon sehr schade, muss ich sagen. Und daraufhin habe ich auch gesagt, auf jeden Fall möchte ich noch mal eine Dose von dem Smoke haben, weil das war wirklich, den habe ich nach wie vor in hervorragender Erinnerung. Und jetzt, vielleicht ist es auch ein bisschen emotional geprägt, aber so im Zusammenhang. Schau aller Dinge, muss ich sagen. Smoke Me. Tatsächlich eine der besten Virginia Latakia Blends, die ich kenne. Und ähm, da habe ich mir dann doch nochmal eine Dose gesichert. Ich hätte jetzt natürlich auch mehrere kaufen können, aber es gibt ja einen Versandservice noch. Vielleicht gibt es dann ja noch ein paar. Und man muss es ja auch nicht übertreiben. Wenn ich da jetzt drei Dosen von kaufe, dann bei den ganzen Dosen, die ich habe, weiß ich nicht, wann ich dazu komme, die jemals aufzurauchen. Aber eine Dose wollte ich auf jeden Fall nochmal haben. Und ja, ich wollte... Euch darauf hinweisen, dass ihr das auch wisst und wenn ihr mal in Kiel seid, die Chance nutzt bis August, also bis Ende August, vielleicht doch noch mal in den Laden reinzugehen. Und ich überlege tatsächlich, ob ich vielleicht irgendwie eine Gelegenheit bekomme, bis Ende August doch mal selbst persönlich in den Laden reinzuschauen, mit ihm zu reden, mit dem Herrn Trend und mit den Laden auch mal selber direkt mit eigenen Augen anzuschauen. Ja. Das war's zum Thema Pfeife und jetzt kommen wir gleich zum Thema Schnupftabak nach einem kurzen Jingle, bis gleich. So, weiter geht's mit dem Thema Schnupftabak. Als allererstes möchte ich sagen, dass ich die Rückmeldung bekommen habe, dass das Schnupfen während der Aufnahme des Podcasts möglicherweise keine so ganz gute Idee ist. Denn das Niesen war wohl für jemanden, der den Podcast mit Kopfhörer gehört hat, dann doch sehr laut. Ich hatte mich ja selbst noch mal davon überzeugt, habe selbst noch mal durchgehört, fand das jetzt nicht so laut, aber ich habe es eben auch nicht mit Kopfhörer gehört, sondern über die Lautsprecher. Ja, ich habe da ja schon noch mal einen Kompressor draufgelegt. also falls sich da jemand erschreckt hat von dem Niesen oder das doch sehr unangenehm war, dann tut mir das leid. Und ich habe mir auch überlegt, dieses Schnupfen während der Folge hat tatsächlich Nachteile, weil einfach, wenn ich das zumindest ähm, am Anfang des zweiten Teils mache, dann doch meine Stimme ja doch anders ist und dann auch die Nase ein bisschen verstopft ist. Man hört das schon. Also mir ist das schon auch aufgefallen beim Hören, dass man es das hört, <lacht> beim Hören, dass man es das hört, dass meine Nase halt ja verändert ist. Ne? Der also geschwollen irgendwie... Ähm, ja, vom Schnupftabak beeinträchtigt. Aber ich habe gesagt, dass ich in dieser Folge die Gletscherprise probiere. Ich habe gesagt, dass ich sie live probiere. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich ganz oft sage, dass ich irgendwas live mache, was ja totaler Unsinn ist. Ich habe noch nie einen Stream gemacht und nichts von dem, was ich hier tue, ist jemals live. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine damit. Also während der Aufnahme meine ich damit. Das werde ich heute tatsächlich machen, aber erst ganz am Ende. Ganz am Ende, wenn ich von allen anderen Tabaken erzählt habe und meine Bestellung, meine heutige Bestellung aufgegeben habe, dann werde ich den Gletscherprise probieren und direkt was dazu sagen. Wobei ich die Gletscherprise natürlich in- und auswendig kenne eigentlich. Die habe ich, glaube ich, das erste Mal probiert, als ich, weiß ich nicht, 17 Jahre alt war oder 16 sogar. Also die gibt es ja schon Ewigkeiten. Trotzdem, den Gag mache ich heute noch mal ganz am Ende. Ansonsten werde ich während der Aufnahme keine Schnupftabaker probieren, sondern sie zwischen den Folgen probieren und euch davon erzählen. Und für die Beurteilung der Schnupftabaker habe ich mir tatsächlich eine kleine Struktur ausgedacht. Und zwar würde ich bei jedem Schnupftabak erstmal was sagen zur Farbe, wie er aussieht. Ich finde, das spielt eine gewisse Rolle. Also das ist der erste Eindruck, den man vom Schnupftabak hat, wenn man den auf den Handrücken macht oder wo auch sonst hin. Ja? Oder auf, die, auf, den, auf den Daumen. Oder, ich hatte jetzt auch den Tipp bekommen, zwischen Daumennagel und Zeigefinger ist auch eine gute Idee. Ja? Also das ist so der erste Eindruck, die Farbe, dann den Malgrad, den würde ich einfach beschreiben. Ähm, die Feuchtigkeit, das Schnupfverhalten, also wie ein... Einfach oder schwierig ist es, den Schnupftabak so zu schnupfen, dass er ein voller Genuss wird. Das heißt, dass er da landet, wo er hingehört. Nämlich in der Nase und nicht in der Lunge und auch nicht an der Nasenspitze oder sonst wo. Dann den, ja, Geschmack. Man sagt ja auch bei Schnupftabak, dass er einen gewissen Geschmack hat. Wobei das mit Schmecken ja nun wirklich gar nichts mehr zu tun hat. Gemeint ist das Aroma. Ne? Eigentlich riecht der nur nach etwas. Schmeckt gar nicht. Man hat ihn ja nicht im Mund. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Aroma. Dann, wie lange hält das Aroma an? Und da werde ich jetzt nicht auf die Uhr gucken und die Minuten zählen, weil das hängt auch von Tagesformen und ja, vielleicht noch anderen Faktoren ab. Und zur so Nikotinstärke. Wobei ich sagen muss, dass ich von Nikotin bei Schnupftabak generell nicht wirklich viel spüre. Ich bin mir da immer unsicher, ob es überhaupt Nikotin ist, was ich wahrnehme. Es gibt manchmal so einen Effekt, dass wenn ich einen Schnupftabak geschnupft habe, dass sich danach so ein, so ein gewisses Körpergefühl einstellt, was so in die Richtung Beruhigung geht. Aber... Das ist vergleichbar mit dem Gefühl, was man zum Beispiel nach dem Niesen hat. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt Nikotin ist, was man da spürt. Oder ob es einfach dieser Reiz der Nasenschleimhaut ist, die dann gewisse Signale ans Gehirn sendet, was dann eine Körperwahrnehmung auslöst. Da bin ich mir nicht sicher. Ich werde trotzdem dieses Gefühl beschreiben und meine Nikotinwirkung meine geschätzte, gefühlte Nikotinwirkung wiedergeben. Übrigens habe ich einmal, <lacht> es geht nicht, jetzt geht es nicht um Schnupftabak, sondern um was anderes, ich habe einmal ein Nasenspray mit Nikotin probiert. Kann man in der Apotheke bestellen. Einfach, weil ich neugierig war. Nicht, weil ich irgendwas damit erreichen wollte. Ich wollte weder zu rauchen aufhören, noch sonst irgendwas, sondern mich hat es einfach neugierig gemacht. Ich kann euch sagen, das war eine der furchtbarsten Erfahrungen meines ganzen Lebens. Ich habe viele schlimme Sachen schon erlebt, was Körperwahrnehmung angeht. Viele unangenehme Dinge, aber das war eine der schlimmsten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie furchtbar, wenn ihr es noch nicht probiert habt, könnt ihr es euch nicht vorstellen, wie furchtbar das brennt. Das ist ein Gefühl, als würde man ähm, Chili-Pulver reines Chili-Pulver in die Nase ziehen. Das brennt und brennt und brennt. Die Augen, Tränen, die Nase läuft. Sowas Furchtbares habe ich davor in Richtung irgendwas, was ich in die Nase genommen habe, noch nie erlebt und danach auch nicht mehr. Also, das ist wirklich keine schöne Erfahrung gewesen. Und vom Nikotin habe ich da ja den gleichen Effekt gehabt. Also ich habe mich als der Schmerz dann nachgelassen hat, gefreut, dass es mir wieder besser geht. Aber dass ich Nikotin gespürt hätte, kann ich jetzt nicht sagen. Das nur mal so nebenbei. Also Nikotinnasenspray kann ich beim besten Willen niemandem empfehlen. Und ähm, sollte jemand aufhören wollen, Zigaretten zu rauchen, kann ich nach wie vor dafür am ehesten Snooze empfehlen. Wobei das natürlich nicht die Nikotinsucht beendet. Im Gegenteil, sie feuert sie noch an, weil in Snooze viel mehr Nikotin drin ist. Aber sie sorgt auch von den Statistiken her am zuverlässigsten dafür, dass das Rauchen aufgehört wird. Dampfen funktioniert wohl auch ganz gut, aber Snooze funktioniert statistisch noch besser. Das liegt einfach daran, dass in Snooze viel mehr Nikotin ist und viel kontinuierlicher auch abgegeben wird an die ähm, Schleimhäute und an den ganzen Organismus, sodass man überhaupt keinen Verlangen nach Zigaretten mehr hat. kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja wegen Snooze Zigaretten aufgehört vor vielen Jahren, aber nicht, weil ich aufhören wollte, Zigaretten zu rauchen. Also ich bin nicht hergegangen und habe gesagt, ich suche jetzt eine Methode, Zigaretten rauchen aufzuhören, sondern ich habe Snooze benutzt und habe gesagt, ich brauche keine Zigarette mehr, das ist besser. Und ich bin froh, dass ich äh, seitdem nie wieder eine Zigarette geraucht habe, denn... Von den rauchbaren Produkten, die es gibt, sind, glaube ich, Zigaretten mit sehr, sehr großem Abstand die schädlichsten. Und ich habe auch immer mal wieder versucht, eine Zigarette zu rauchen. Es ist vorbei. Ich, also selbst wenn ich wollte, selbst wenn ich mich anstrengen würde, könnte ich nicht mehr zum Zigarettenraucher werden, es würde nicht funktionieren weil es mir überhaupt nichts bringt. Ich, diese Nikotinmenge, die da abgegeben wird, ist so gering gegenüber dem, was im Snooze ist, dass mich das überhaupt nicht irgendwie beeindruckt. Also ich merke da gar nichts von, vom Nikotin. Und geschmacklich finde ich Zigaretten völlig unspektakulär. Völlig, also im besten Fall eklig. Aber ist jetzt meine eigene Wahrnehmung. Ist einfach eine Folge des Snooze-Konsums. Ich habe früher auch Zigaretten geraucht. Nicht ich würde sagen, ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben sechs oder sieben Packiers. Ja, das ist eine Schachtel Zigaretten pro Tag, ein Jahr lang. So viele habe ich vielleicht. So, einmal im Alter von 18 bis 23 und dann später nochmal zwei Jahre. Irgendwann Mitte 30. Aber das war's. Also bevor ich Snooze kennengelernt habe. Anfang 30 so. Und ähm, jetzt kommen wir aber zum Schnupftabak endgültig. Und zwar einmal zum... Mac Crystals Old English Ja, Farbe Mittelbraun ja, Weder schwarz oder dunkelbraun noch ganz hell, sondern einfach mittelbraun, vergleichbar mit der Gletscherprise Malgrad würde ich sagen fein aber nicht sehr fein also ganz anders als Schmalzler viel feiner gemahlen jetzt als Schmalzler und auch feiner als die Gletscherprise aber nicht so wie ein High-Dry-Tea von äh, Freeburg Tryer, also so ein typischer englischer, heller, ganz fein gemahlener, trockener Snuff, sondern so, mh, ja, wie gesagt, fein, aber nicht sehr fein. Feuchtigkeit ist vorhanden, er ist nicht knochentrocken, aber er ist auch nicht feucht, so mittel, würde ich sagen, ja, mittelfeucht. Und dadurch ist das Schnupfverhalten auch sehr angenehm. Also er lässt sich sehr leicht aufschnupfen, aber nicht so leicht, dass es schwierig ist. Also nicht so leicht, dass man vorsichtig sein muss, dass man ihn nicht bis in die Lunge zieht, sondern man kann einfach beherzt links und rechts die Nase einmal hochschnupfen und das war's. Also angenehmes Schnupfverhalten. Vom Aroma her absolute Mentholbombe. Ja, also das Erste, was mir einfällt, wenn ich den Old English schnupfe, ist Transpulmin. Kennt ihr das? Was man im Krankenhaus immer, früher zumindest war das so, wenn man im Krankenhaus war, als ich noch im Krankenhaus war mit meiner Blinddarmentzündung, habe ich das immer bekommen. Das war früher irgendwie Standard. Kriegt man immer so den Rücken mit Transpulmin eingerieben. Das war früher tatsächlich so. Das macht man heute nicht mehr, aber... Ähm, früher war das gang und geben, wenn man in ein Krankenzimmer reingegangen ist, hat es auch immer richtig krass nach Transpulmin gerochen. Früher noch. Das ist jetzt heute nicht mehr. Finde ich auch ganz gut, weil irgendwie überflüssig. Und ähm, ja, dieses Mentholnote ist schon so stark, dass es schon an die Schmerzgrenze geht. Ja, also man hat wirklich das Gefühl, man hat irgendwie einen Eiswürfel aufgeschnupft und die ganze Nase ist Eis. Es ist knallkalt und äh, entsprechend stark ist dann auch der Niesreiz, wenn man es nicht gewohnt ist. Mittlerweile, ich mache das ja jetzt wieder seit einer Woche, nicht regelmäßig, nicht den ganzen Tag, aber so abends zwei, drei Prisen, manchmal auch zwischendurch, tagsüber mal eine, so in dem Maß finde ich das ganz angenehm mit dem Schnupftabak, wenn man es nicht zu sehr übertreibt. Aber Niesen muss ich mittlerweile schon, nur noch ganz selten. Ab und zu muss ich nochmal niesen, wenn ich einen snuff genommen habe, aber schon wieder kaum noch, ja. Und bei dem aber schon, weil die Mentholnote einfach so massiv ist, das reizt so krass in der Nase. Und dementsprechend stellt sich danach auch so ein Gefühl von Nikotinflash ein. Aber ich weiß halt, wie gesagt nicht, ist das jetzt Nikotin? Oder ist es einfach diese, dieser heftige Mentholkick, der so, eine vielleicht so einen Endorphinstoß auslöst, ja, durch diesen Schmerzreiz? Ich würde es schon wirklich als Schmerz einstufen. Also dieser Old English ist sicherlich nichts für Anfänger. Ja. Das ist schon ein richtig starker, reizender, heftiger Snuff. Und das Menthol ist so massiv vorhanden, dass die ganze Nase auch außen, also überall, wo der Snuff dran an die Haut kommt, noch viele Minuten lang kalt ist, als hätte man sich irgendwie japanisches Minzöl auf die Nase gerieben. Ne? Also ihr merkt schon, nicht, ist nicht gerade meine Favorit, gerade weil ich Menthol nicht so sehr mag. Ich habe halt auch immer bei diesen Menthol-Snuffs so die Assoziation von Erkältung, so vic stimmung ja, also wenn ich so einen menthol nehme, das, das riecht dann so massiv nach Menthol die ganze Zeit, minutenlang, das fühlt sich immer so an, als wäre ich irgendwie krank. Und dann auch noch dieses, dieses kalte Gefühl vorne an den Nasenflügeln und an der Nasenspitze, das fühlt sich dann auch so ein bisschen an, als würde die Nase laufen, ja, als hätte man schnupfen. Deswegen nicht gerade mein Favorit, aber für Leute, die wirklich starken Menthol mögen, sicherlich genau das Richtige, wo Wobei man sagen muss, der Mentholgeschmack, ich sag jetzt mal Geschmack, ist halt so überwältigend, dass Tabak nicht mehr wirklich wahrgenommen werden kann. Also ich habe nicht viel von Tabak in irgendeiner Form gemerkt. Vielleicht ganz weit im Hintergrund und wenn das Menthol dann nach ein paar Minuten deutlich abgeklungen ist, dann schon. Und wie lange hält er an? Ja, wie gesagt, Minuten, nicht übertrieben lang fünf bis zehn Minuten so mittel anhalten. Der ist nicht sofort weg, aber er ist jetzt auch nicht so nachhaltig. Also maximal eine Viertelstunde, ja, würde ich sagen. Gut, das war der McChrystal's Old English. Dann der nächste, der Ozona Präsident Snuff. Den habe ich früher immer sehr gerne genommen. Und den nehme ich auch jetzt immer noch gerne, habe ihn jetzt relativ häufig benutzt in der Woche. Der hat halt nur Eukalyptus im Aroma. Und dadurch ähm, ist diese Mentholnote nicht ganz so. Vielleicht ist da auch Menthol drin, aber sie ist nicht so deutlich im Vordergrund. Es ist eher das, so ein Eukalyptus-Aroma. Aber jetzt bin ich schon beim Geschmack. Ich fange erstmal mit der Farbe an, die ist dunkler als beim Old English. Die geht schon fast in Richtung schwarz, also ist dunkelbraun. Der Malgrad ist ähnlich wie beim Old English. Der ist ähm, mittel bis fein. Nicht sehr fein, auf keinen Fall. Und er ist trockener als der Old English. Etwas trockener. Der ist schon, ja, feucht. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch Feuchtigkeit drin ist. Aber ein bisschen schon, das lasst lässt sich einfach daraus schließen, dass man ihn noch relativ bequem aufschnupfen kann. Er lässt sich auch leichter aufschnupfen als der Old English. Also man braucht weniger Zug. Aber er geht nicht zu tief. Also man muss nicht Sorge haben, dass er im Rachen oder in, der, in den Bronchien landet. Lässt sich also sehr bequem schnupfen. Und wie gesagt, das Aroma ist Eukalyptus und auch ein bisschen Tabak. Ja, also dunkler, erdiger Tabak. Ist deutlich zu spüren, weil die Eukalyptusnote nicht so massiv ist. Die lässt so nach ein paar Minuten deutlich nach. Dann bleibt noch so ein schöner, ja, so ein schöner Tabakgeruch in der Nase. Also der nach wie vor, finde ich, den Präsident Snuff von Ozona einen der besten, die ich bisher probiert habe. Immer noch. Äh? Ich habe ja jetzt eine ganze Menge bestellt, das kann sich noch ändern, aber von denen, die ich bisher kenne, einer meiner Lieblingssnuffs, Obwohl er mit... Ja, zumindest Eukalyptus ist. Ja, Das lässt auch so ein bisschen an Erkältung denken, aber nicht so massiv wie dieses Mentholzeug. Und vom Anhalten her ist er allerdings noch kürzer als der Old English. Also der klingt relativ schnell ab. Er klingt relativ schnell ab. Innerhalb von wenigen Minuten ist, der, ist das Aroma vom Eukalyptus ganz weg. Und von dem Tabak, das hält noch mal ein, zwei Minuten länger, aber nicht so massiv lang. Also auch insgesamt fünf bis zehn Minuten würde ich sagen, bleibt das Aroma in der Nase. Nikotin für mich nicht spürbar. Also ich kann da keinen Nikotineffekt erkennen für mich. Ja, was ich noch sagen muss, ist, dass mir einfach die kleine Dose von dem Ozona so gut gefällt. Dieses schöne Silber und diese kleine silberne äh, rechteckige Dose, die finde ich einfach sehr, sehr schön und auch handlich und insgesamt einfach ansprechend gut und dann habe ich noch probiert den fire dance von samuel gareth bisher der einzige von samuel gareth den ich probiert habe und der war eine überraschung ich gehe es der reihe nach durch ja die farbe schwarz wirklich tief schwarz und wenn ich sage schwarz meine ich schwarz nicht Dunkelbraun, sondern schwarz dann der Mahlgrad würde ich sagen mittel bis grob. Mittel bis grob. Also nicht wie Schmalzler, aber schon sehr, sehr grobkörnig. Also ich kenne noch aus der Erinnerung den Freebock und Trier Prince, der ist noch ein bisschen grober gemahlen, aber der ist schon, schon deutlich ähm, viel, viel, viel gröber als jetzt die beiden, die ich zuerst vorgestellt habe. Die Feuchtigkeit ist, würde ich sagen, mittel bis hoch. Also der ist definitiv feucht. Und das Schnupfverhalten ist, man muss schon ordentlich ziehen. Also dadurch, dass er halt grob gemahlen und feucht ist, lässt er sich nicht so leicht aufschnupfen. Also man muss schon ordentlich Zug auf die Nase legen sozusagen. Das ist aber ein Garant dafür, dass man ihn auf keinen Fall zu tief einziehen kann. Also dann muss man sich schon sehr anstrengen, bis man den in den Nasefahrungs oder in die Bronchien befördern will. Da müsste man schon, ja müsste man es drauf anlegen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Und der Geschmack wird angegeben als Brombeere, Brandy und Vanille. Vanille kann ich überhaupt nicht feststellen. Brandy würde ja bedeuten, dass er irgendwas Alkoholisches hat. Nein, hat er nicht. Hat nichts Alkoholisches. In meiner Wahrnehmung nicht. Ich habe ihn ja nicht nur einmal probiert, sondern wirklich, naja, schon so jeden Abend einmal seit der letzten Folge. Und da war nie was Alkoholisches dabei. Aber Brombeere. Aber sowas von Brombeere. <lacht> richtig, richtig massiver brombeere -Geschmack. Und zwar so, wie eine frische Brombeere tatsächlich schmeckt. Wobei, wie gesagt, es ist kein Geschmack, es ist eher ein Aroma. Aber der Geruch ist so, wie Brombeere schmeckt. Ja, also wenn man an der Brombeere riecht ja, dann, dann riecht die ja nicht nach Brombeere aber es, dieser Geruch ist richtig intensiv und massiv und vor allem was auch dabei ist ist ein dunkler kräftiger Tabakgeschmack ein ganz deutlicher Tabak ähm, Flair der da in der Nase bleibt und was bei diesem Schnupftabak überwältigend ist, ist wie lange dieser Geruch, Geschmack, Aroma in der Nase bleibt. Das ist mindestens eine Stunde. Es ist mindestens eine Stunde, eher zwei. Es sei denn vielleicht, weiß ich nicht, wenn man sich die Nase spülen würde oder mehrfach schneuzen würde, wäre es vielleicht weg, aber... Ich habe das oft so gemacht, dass ich abends um 10 eine Prise genommen habe und wenn ich mich dann um 12 zum Schlafen gelegt habe, habe ich im Bett immer noch das Brombeeraroma in der Nase gehabt und das Tabakaroma, dieses dunkle Brasil-Tabak, würde ich sagen. Ich würde, ich würde schätzen, dass es Brasil-Tabak ist. Es erinnert mich so an den Geschmack von Brasil-Zigarren. Kennt ihr vielleicht, ja? Dieses erdige, dunkle also ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Ich habe ja den Samuel Gaveth Fire Dance Flake auch mal in der Pfeife geraucht. Da fand ich das Aroma ebenso wahrnehmbar. Aber hier hat man halt dieses Brombeer-Aroma volle Breitseite. Ja, volle Breitseite und das wirklich stundenlang von einer Prise. Und man braucht wirklich nicht viel dafür. Also der hat mich echt überrascht. Nikotin allerdings ist nicht spürbar für mich, also weder Nikotin noch irgendeine Form von Körpergefühl, weil er auch einfach so gut wie nicht brennt in der Nase. Er ist ganz, ganz mild. Das ist ein ganz milder Schnupftabak. Es ist ein sehr, sehr guter Anfängerschnupftabak, würde ich sagen. Schnupftabak würde ich sagen und sehr gut geeignet auch um Leute an diesen Genuss mal heranzuführen, die das noch nie probiert haben. So. Das waren die drei Snuffs, die ich probiert habe diese Woche. Und jetzt habe ich einen Tipp von einem Hörer bekommen, nämlich Rosinski Snuff. Jetzt habe ich mal auf der Homepage von Rosinski geschaut, von dem Schnupftabak selbst. Und das macht Spaß, Leute. Das kann ich euch sehr empfehlen, mal auf der Homepage von Rosinski Schnupftabak zu stöbern. Da gibt es allerlei zu lesen, ja. Die haben ja verschiedene Schnupftabaksorten. Die haben grünen Schnupftabak, braunen und schwarzen Schnupftabak und Schmalzler. Und von jeder Sorte noch verschiedene Untersorten, jeweils mit oder ohne Menthol mit verschiedenen Aromen. Und ich möchte auf jeden Fall diese Rosinski Schnupftabak für mich ausprobieren. Und heute, zusammen mit euch, wenn ihr Lust habt, dabei zu bleiben, ein bisschen auf der Seite einkaufen gehen. Ich habe gestern schon mal so ein bisschen reingeschaut. Einige von den vor allem grünen Schnupftabaksorten sind nicht verfügbar auf dieser Seite. Da gibt es zwar die Behältnisse dafür, aber nicht die sogenannten Nachfüllbeutel. Weil Rosinski macht es so, die verkaufen getrennt die Behälter. Das sind entweder kleine Glasdosen oder Glasfläschchen. Ich glaube mit 5 oder 15 Millilitern. Und getrennt davon die Schnupftabake in so... Ja, zip beuteln Und das finde ich auch eine tolle Idee allein schon. Ich meine, es ist eigentlich eher umständlich, wenn man ehrlich ist. <lacht> Weil die Idee zu sagen, man will Verpackung sparen, damit man ja nicht zu viel äh, Plastik oder Glas verbraucht für die Schnupftabakdosen, finde ich würde sich nur bemerkbar machen bei massiv Massivkonsumierern. Also bei Leuten, die wirklich jeden Tag und sehr, sehr viel Schnupftabak nutzen. Weil ein Nachfüllbeutel für 15 Milliliter Schnupftabak, den muss man ja erstmal aufschnupfen. Gut, wenn man jetzt sagt, ich habe eine Lieblingssorte von Rosinski, die schnupfe ich nur und die schnupfe ich jeden Tag und seit Jahren, dann macht dieses System sicherlich Sinn. Ansonsten, für mich wird sich das nicht bemerkbar machen, weil ich werde, ich habe es noch nie, auch früher nicht, geschafft, mal eine ganze Dose Schnupftabak aufzubrauchen. Und das bei kleineren Mengen als bei diesen Nachfüllbeuteln. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die so viel schnupfen, dass es dann Sinn macht. Ich finde auf jeden Fall die Idee gut. Ja, weil es ist irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich noch bei keiner anderen Schnupftabakfirma gesehen. So, jetzt gehen wir mal auf die Seite. Und... Ähm, die verlinke ich euch natürlich auch. rosinski-schnupf.com Muss man erstmal sagen, dass man volljährig ist und dann hat man einmal den Button Information und Webshop und bei der Information kann man sich eben, wie gesagt, alles über Schnupftabak durchlesen. Ich habe auch überlegt, ob ich euch das jetzt hier erzähle, aber ich würde euch empfehlen, das einfach direkt dort zu lesen, weil ihr ähm, könnt es jetzt hier vorlesen, aber das fühlt sich irgendwie wie ein Plagiat an, ähm, Dafür gibt es diese Seite und es macht auch einfach Spaß da zu browsen, die ist sehr, sehr schön gemacht, so mit diesen Buttons, die man hier anklopfen, äh, an, äh, anklopfen, ja, anklicken kann. Und da wird auch sehr genau erklärt, wie zum Beispiel dieser grüne Schnupftabak hergestellt wird und ähm, das ist nicht fermentierter Tabak. Ich habe mal einen grünen Schnupftabak gehabt, der war aber von Bernard, wenn ich mich erinnere, und den fand ich ganz furchtbar. Der hat mich vom Aroma her an Harzer Käse erinnert. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Harzer Käse nicht mag. Ich bin ja Hesse und ich esse auch so einmal in drei Jahren Harzer Käse. Aber in der Nase möchte ich das nicht haben und ich weiß noch, dass der sehr, sehr lange angehalten hat also das war, ich weiß nicht mehr welcher das war es war ein grüner Schnupftabak von Bernard. gut ähm, gerade von dem grünen gibt es leider nicht auf der Seite so wahnsinnig viel zu holen aber ich werde dann mal schauen ob ich den auf anderen Seiten vielleicht finde jetzt gehen wir mal in den Webshop genau und da kann man jetzt wie gesagt zwischen grünem, braunen, schwarzen und schmalzler unterscheiden und ich fange mal mit dem grünen Schnupf an und da haben wir den Driesener. Den gibt es schon mal auf der Seite nicht. Den gibt es schon mal auf der Seite nicht. Das ist schade. Dann, dann kann ich nämlich auch hier nichts sehen, was der überhaupt an Aromen enthalten würde. Ich muss mich mal gerade umpositionieren, damit ich gleichzeitig aufnehmen und browsen kann. Damit ich hier etwas mehr so... Okay, also. Dann muss ich nochmal bei Informationen schauen. Irg irgendwie konnte ich trotzdem auch bei denen, die es nicht gab, sehen, was alles drin ist. Genau. Wenn man auf Informationen geht, dann ist, wenn man ein bisschen nach unten scrollt, sind die einzelnen Sorten beschrieben. Das ist sehr, sehr übersichtlich. Der Driesener wird hier als der Sommerschnupf bezeichnet. Und Recht nikotin-stark und mentholfrei. Ach, das würde mich natürlich gerade sehr interessieren. Dass es den jetzt gerade nicht gibt, finde ich schade. Also, googeln wir doch mal Driesener Schnupf. Und schauen mal, ob es den auf irgendeiner Seite vielleicht doch gibt. Ah ja, und schau mal, wo wir da landen. Das ist ja interessant, weil es hat mir gestern, nee, heute ein Hörer freundlicherweise einen Tipp gegeben für eine Seite, auf der ich mal schauen soll. Tabakkurier.de heißt die. Und da gibt es wohl auch jede Menge Snuff. Ja, aber ist leider derzeit nicht verfügbar. Schade, schade. Das wäre jetzt schön gewesen. Ich gebe aber noch nicht auf. hu-tobacco-bosch.de wird hier noch angezeigt. Das ist ja spannend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die auch Rosinski Schnupftabak verkaufen. Ja, und da ist alles Mögliche dabei, aber leider nicht der Driesener, wenn ich das hier richtig sehe. Der scheint vergriffen zu sein. Doch, hier ist er. Sold out. Ah, okay. Da komme ich wohl nicht dran im Moment. Schade, schade. Sehr schade. Gerade der hätte mich interessiert. Hier steht mit der krautig-frischen Würze einer nordischen Sommerwiese. Sehr vielversprechend. Und Sommerschnupf, da bin ich sowieso dabei, wenn es um Sommer geht. Dann haben wir den nordisch-grün. Das, da steht halt der nordische Schnupf. Ein Hauch Menthol, recht stark in Nikotin. Mecklenburgische Heuwiesen und die frische Brise an Rügens Kreidefelsen. Ja, ein Hauch Menthol ist akzeptabel, würde ich sagen. Akzeptabel. Nordisch grün gibt's aber leider auch nicht. Okay, dann gucke ich nochmal bei Tabakkurier. Was wir da finden? Ich bin nicht vertippt. Nordisch Grün. Ja, den gibt's beim Tabakkurier. Schön. In den Warenkorb. Hervorragend. Also, Seite kann ich auch empfehlen. Tabak-kurier.de ist eine schöne Seite. Verlinke ich auch mal unter der Folge. Weiter geht's mit... Achso, hier bei den Informationen wollte ich gucken. Genau, dem Morgentau. Der Erfrischungsschnupf. Leicht mentholisiert Recht nikotinstark. Hier ist die Rede von Rosengeranien und Zitronengras und Zedernnadel Ja. Bin ich dabei. Klingt gut. Mal schauen. Tja, leider auch nicht verfügbar. Auf der Rosinski-Seite. Dann gucken wir wieder bei Tabakkurier. Wie hieß er noch gerade? Habe ich wieder vergessen. Morgentau, genau. Morgentau. Ja, auf Tabakkurier. Nee, leider, Sold Out. Das sieht immer erstmal so vielversprechend aus. Man kann es anklicken, aber dann steht da halt nicht mal verfügbar. Schade drum. Gut, dann ein andermal. Also schauen wir weiter. Was haben wir noch? Den Nordwind. Der frostige Schnupf. Oh, das klingt nicht so nach meiner Sache. Mit Menthol. Ja. Nee, das lassen wir weg. Da habe ich kein Interesse dran. Dann haben wir den Klippenritt. Der maritime Schnupf. Moosig, erdig kräuter wintergrün weihrauch limette Ja, aber Menthol kann ich nirgends lesen. Gut, würde mich interessieren, der Klippenritt. Und, gibt's ihn? Ja, den gibt's sogar auf der Homepage. Wunderbar. Ab damit in den Warenkorb. Jetzt habe ich dann gleich zwei Bestellungen. Ich will jetzt nicht... Ich könnte mir jetzt den Aufwand machen, darauf zu achten, dass ich es nur von einer Seite alles bestellen kann. Das ist mir jetzt gerade so anstrengend. Ich gucke einfach immer auf der Seite hier direkt bei Rosinski. Wenn es den da nicht gibt, gucke ich bei Tabakurier. Gut, das war der grüne. Mehr gibt es davon nicht. Dann haben wir den braunen. Oh, da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es eine ganze Menge. Okay, dann werde ich mich mal auf die mentholfreien beschränken. Alter Fritz, mentholhaltig. Karlsbader, mentholfrei. Okay. Mittelstark im Nikotin. Ist ja immer so vielversprechend mit dem Nikotin. Ich finde ja die, die Wirkung von Nikotin äußerst angenehm. Aber wie gesagt, ich habe bei Snuff noch nie wirklich eindeutig Nikotin gespürt. Aber wer weiß, vielleicht ist ja bei denen, die hier angegeben sind, mit Stark im Nikotin dann doch was zu spüren. Das ist hier Burley Tabak gepaart mit Kaffeearomen und Schokolade. Das klingt doch gut. Mentholfreier, ja. genau. Okay, schauen wir mal. Karlsbader. Ja, gibt's. Wunderbar. In den Warenkorb. Ich muss dann hinterher noch hergehen und muss mir zu allem noch diese Gefäße raussuchen. Das mache ich dann nach der Aufnahme. Das dauert jetzt zu lange. Dann der Goldapper, der Festtagsschnupf, mentholfrei. Das scheint in Richtung Schmalzler zu gehen. Also Tabak rein, geölt, von leichter Feuchte. Okay, interessant. Goldapper, auch vorhanden, wunderbar, kann ich mir besorgen. Dann Kätnertabak, tabak der Biergartenschnupf. Aha. Tabakwürze mit Erdigen und Küchenkräuteraromen, nikotinstark, mentholfrei. Bin ich dabei. Kätner gibt es auch, wunderbar. Der Ochsenkopf, der Urwüchs, urwüchsige Schnupf, mentholfrei. Wunderbar. Und vorhanden. Klasse. Der Poltergeist, der Wachmacherschnupf, mentolisiert. Okay, überspringen wir. Roter Kaschube, leicht mentholisiert. Sanssouci, nur leicht mentolisiert. Stargarder, mentholfrei, mild. Ah, Mild spricht mich jetzt nicht so an. Obwohl, virginischer Tabak, Heidehonig. Mhm. Uh -huh. Nee, gibt's auf der Seite nicht. Kann ich mal bei Tabakurier gucken. Wie hieß er noch gerade Stargarder? Also Stargarder. Okay. Ja, hier gibt's. Nee, gibt's es den auch nicht. Sold out. Ist nicht so schlimm. Hat mich jetzt eh nicht so wahnsinnig angesprochen. Dann haben wir noch den Tabakum. Mentholfrei. Der reine Schnupf. Nur Tabak und ein bisschen Jojobaöl. Ja, das klingt doch interessant. Den würde ich auch gerne nehmen. Und den gibt es auch. Also ab damit in den Warenkorb. Da haben wir die braunen alle durch. Und zurück. Jetzt kommen wir noch zum schwarzen Schnupftabak. Wie gesagt, Schmalzler lasse ich erstmal außen vor. Aufgrund meiner nicht so guten Erfahrungen mit Schmalzler werde ich davon. Abstand halten. Vielleicht überlege ich es mir noch im, im Laufe der Staffel. Aber jetzt im Moment bleibt der Schmalzler erstmal hinten anstehen. Die Berliner Luft ist mentholhaltig. Der Brüsseler ist mentholfrei, aber minzig. Ach ja. Pfefferminz, ja. Ja, vielleicht ist das ein Versuch wert. Wenn es Machen wir es mal so. Wenn es ihn hier auf der Seite gibt, auf der Rosinski-Webseite, da nehme ich ihn, den Brüsseler, wenn nicht, dann war es das. Es gibt ihn, okay, dann nehme ich ihn. Und dann bleibt nur noch einer, das ist der Uckermärker und der ist auch mentholfrei, mit einer leichten Rauchnote. Mhm. Nur leichte, feuchte, mittelfeine Körnung, mittlere Nikotinstärke. Schauen wir mal, ob es ihn gibt. Den Uckermerker. Ja, es gibt ihn. Okay, dann haben wir alle. Dann habe ich auf der Rosinski-Seite jetzt nochmal insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Snuffs zusammengesucht. Und nochmal zwei, ne eigentlich nur einer. Ja, den anderen gab es ja nicht. Einen beim Tabakkurier. Den rosinski schnupf nordisch grün das lohnt sich ja nun wirklich nicht. Also für 3,80 Euro 5 Euro Versandkosten zu zahlen, das lohnt sich nun wirklich nicht. Dann werde ich darauf wohl verzichten. Habe ich denn überhaupt einen grünen dann wenigstens mal dabei? Ja, den Klippenritt. Ja, dann soll es dabei, dabei bleiben. Ist in Ordnung. Dann... Schauen wir mal. Aber der Tabakurier, das ist eine Seite, die ich mir vielleicht unabhängig vom Rosinski nochmal anschauen würde. Und wenn ich dann nochmal auf die Seite gehe, kann ich ja schauen, ob ich dann auch den nordisch Grünen dann da nochmal mitbestelle. Aber für heute soll es dann erstmal bei der Bestellung bei Rosinski bleiben. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie diese Schnupftabake sind. Die wurden mir jetzt sehr, sehr warm empfohlen. Und da bin ich immer offen für, für solche Empfehlungen. Das Schöne ist, dass Schnupftabak extrem preisgünstig ist. Das ist, glaube ich, die günstigste Art, Tabak zu konsumieren, die es überhaupt gibt. Also 10 Gramm kosten 2,70 Euro. Und mal ehrlich, 10 Gramm, das sind nämlich nicht 15 Milliliter, es sind 10 Gramm. Also so ein, so ein Ozona kostet auch so um die 3 Euro und da sind auch 5 Gramm drin, und ich habe es, wie gesagt, noch nie geschafft, eine Schnupftabakdose völlig leer zu schnupfen. Und das ist wirklich, also kostengünstiger geht es nicht mehr. So, kommen wir zum Abschluss noch zur Gletscherprise. Okay, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Und bevor meine Nase vom Schnupftabak so sehr beeinträchtigt ist, Gletscherprise wird ihn schon ordentlich beeinträchtigen, den Riechkolben, ähm, wollte ich noch zwei Sachen sagen. Die Pfeife, die ihr auf dem Cover seht, kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist eine Stanwell, eine Elva. Die habe ich ja noch gar nicht so lange. Die habe ich jetzt erst seit ein paar Wochen oder Monaten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Moment, ich hatte sie in Berlin schon. Das heißt, ich doch, ich habe sie schon, schon seit vier Monaten. Und das ist einfach ein Shape, eine Pfeife das stimmt für mich alles ja das mundstück ist perfekt das ist flach das ist breit die pfeife ist leicht obwohl sie groß ist und massiv man sie kann sie wunderbar in der hand halten ja das gefühl in der hand ist toll sie wird in der hand nicht mal warm also handwarm allerhöchstens weil sie so dickwandig ist und das Füllvolumen ist perfekt. Der Durchmesser der Brennkammer ist perfekt. Ja, Diese Pfeife rauche ich alle zwei Tage. Ich rauche ja meine Pfeifen immer nur alle zwei Tage. Das, Zumindest wenn ich nicht auf Reisen bin, das ist eigentlich nicht nötig. Ich denke, man kann eine Pfeife ruhig täglich rauchen. Trotzdem, wenn man schon so viele Pfeifen hat, ja... Warum soll man dann nicht die Pfeife auch zwei Tage ruhen lassen? Deswegen rauche ich meine Pfeifen immer nur alle zwei Tage, aber die Stenwell rauche ich auch zuverlässig alle zwei Tage. Ja. Übrigens auch die von Roland Kirsch, die Bulldog, die Straight Bulldog, die rauche ich auch alle zwei Tage. Und ähm, in der Stenwell rauche ich Aromaten und naturnah Tabake. Ja. Also im Prinzip ist es generell so, dass ich Pfeifen habe, aus denen ich... Aromaten- und naturnahe oder eben nur Aroma, äh, Entschuldigung, nur naturnah und die Stanwell ist eine Pfeife für alles und die rauche ich wahnsinnig gern ist eine meiner absoluten Lieblingspfeifen und das schöne Bild hat Birgit gemacht, also schaut es euch gerne mal an ja und dann wollte ich noch, wie so oft eine kleine Buchempfehlung loswerden beziehungsweise die Empfehlung zu einer Buchreihe für die unter euch, die gerne lesen, die Spiegelreisende. Das ist eine Reihe, die mich im Thalia schon sehr oft angelacht hatte. Die hatte ich schon sehr oft in der Hand und habe immer mal überlegt, nehme ich es mit oder nicht. Und da es ja gleich vier Bände sind, habe ich immer gedacht, na, das machst du später mal. Und jetzt habe ich es mir einfach mal gegönnt. Neulich, als ich krank war und viel Zeit hatte, habe ich die ersten zwei Bände gelesen. Jetzt den dritten abgeschlossen, den vierten gerade angefangen sind immer so 500, 600 Seiten so ein Band. Also ist jetzt auch nicht übertrieben viel und einigermaßen überschaubar, weil man weiß eben, es gibt vier Bände und dann ist auch gut. Das finde ich immer ganz angenehm, wenn die Reihe schon abgeschlossen ist und man nicht, nicht weiß, ob die nächsten fünf Jahre noch zehn Bände kommen. Ja. Also die Spielreisende kann ich sehr empfehlen. Ich will gar nicht so viel über die Handlung sagen, weil ich das Gefühl habe, alles, was man sagt, ist ein Spoiler. Also, wenn ich irgendwas erzähle dazu, dann, dann wisst ihr schon zu viel. Das ist es ist sinnvoller, das einfach zu lesen, ohne viel darüber zu wissen. Ich will nur was über die Atmosphäre sagen. Ich habe euch ja mal von dem Buch »Ganz gewöhnliche Monster« erzählt, von, von Miro J.M. Miro. Da hatte ich gesagt, es ist wie eine Mischung aus Harry Potter und Star Wars und »Herr der Ringe«. Wobei Herr der Ringe weit im Hintergrund eher Harry Potter und Star Wars und hier würde ich den Star Wars Teil mal rausnehmen und sagen, es ist, das erinnert mich sehr an Harry Potter von der Atmosphäre her, aber es hat keine Horrorelemente. es ist nicht, also ich finde, das könnten glaube ich auch Kinder lesen, ich glaube, oder, oder Jugendliche, ja. Um, das ist vergleichbar mit Harry Potter, es gibt auch mal gruselige Momente in irgendeiner Form, aber es ist in keiner Weise brutal oder erschreckend in irgendeiner Form und es ist eine Fantasy-Reihe, kann man sagen, ja, das ist glaube ich, kann man ohne viel, ähm, preiszugeben sagen, eine Fantasy-Reihe, die aber keine Drachen und Elfen und Zwerge enthält, sondern eine eigene Art von Fantasy, ja, also, Märchen, könnte man auch sagen. Ja, ein modernes Märchen. Das würde passen. Der Hauptcharakter, der Protagonist ist eine Protagonistin. Das ist Ophelia, die Spiegelreisende. Ja, die ist ja schon im Titel enthalten. Ja, also so viel kann man, glaube ich, sagen, ohne irgendwas zu verraten. Die Ophelia, die Hauptcharakter, die Hauptcharakterin. <lacht> wie, wie sagt man denn? Die Hauptfigur. Sagen wir mal, die Hauptfigur kann eben durch Spiegel reisen. Das heißt, wenn sie ähm, einen Spiegel vor sich hat und einen anderen im Sinn hat, der nicht allzu weit weg ist, dann kann sie in den Spiegel reingehen und kommt gleichzeitig auf der anderen Seite im anderen Spiegel raus. Das ist eine ihrer Fähigkeiten. Und die andere ist, dass sie Leserin ist. Das heißt, sie kann Gegenstände berühren und dann die Geschichte dieses Gegenstandes erleben. Also sie ähm, sieht praktisch aus der Perspektive des Gegenstandes die Emotionen und die Ereignisse, die sich um diesen Gegenstand in der Vergangenheit ereignet haben, und zwar rückwärts. Das heißt, von jetzt bis, zum, bis zur Herstellung dieses Gegenstandes sozusagen. Das ist natürlich eine ähm, sehr... Äh, ja... Insofern schwierige Fähigkeit, als wenn sie jetzt keine Handschuhe tragen würde. Sie hat nämlich extra Handschuhe dafür an, Leserinnen-Handschuhe. Dann würde sie ja ständig von Visionen heimgesucht werden, wenn sie irgendwas berührt. Das heißt, sie hat Leserinnen-Handschuhe an. Die sind auch extra für solche Persönlichkeiten in dieser Welt gemacht. Ja, die sind praktisch, wie so kann man sagen, eine Isolierung für die Hände. Das finde ich eine tolle Idee. Da ja? habe ich es so noch nie gehört in der anderen Geschichte. Und sie hat noch eine dritte Fähigkeit, sie ist sogenannte Animistin. Das heißt, ihre Gewohnheiten übertragen sich auf die Gegenstände in ihrer Nähe. Zum Beispiel hat sie einen Schal gestrickt und dieser Schal ist sozusagen belebt. Das heißt, dieser Schal hat einen Charakter und eine, eine, eine Art, der bewegt sich, der der äh, schmiegt sich an sie, wenn er Angst hat, der ähm, tippt sie an, um sie auf was hinzuweisen und solche Dinge. Also ihr merkt, das ist eine ziemlich verrückte Welt, ja. Ziemlich zauberhafte, verrückte Welt. Wenn euch sowas Spaß macht, kann ich es euch sehr empfehlen. Also die Spielreisende, muss ich sagen, hat mich sehr in seinen Bann gezogen. Oder in ihren Bann gezogen. Die habe ich jetzt relativ schnell weggelesen, diese 3x500 Seiten. Und man liest sich so richtig fest. Also man, man liest und vergisst alles um sich rum und taucht da ab. Und ich habe neulich erst abends irgendwie um sieben bin ich nochmal hingesetzt und habe gedacht, ich lese nochmal ein Kapitel und um halb elf habe ich dann gemerkt, oh, jetzt äh, sollte ich langsam mal was anderes machen. Ne? Also das ist, äh, man kommt da richtig rein und es ist auch so geschrieben, dass es einfach zu nehmen ist, also ähm, es ist nicht schwer zu verstehen, es ist, es ist einfach geschrieben, es, ist, es erinnert schon so ein bisschen auch an ein Jugendbuch, muss ich sagen, von seiner Art her. Leicht zu nehmen, leicht zu verstehen, überschaubare Charaktere. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass in den Büchern immer, zumindest in den gebundenen Büchern, immer ein Lesezeichen drin liegt, wo nochmal die Hauptcharaktere aufgezählt und kurz charakterisiert sind. so dass man, wenn man jetzt liest und irgendeinen Namen hört und denkt, wer war das nochmal, dann kann man auf diesem Lesezeichen kurz nachschauen. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, genau, daher kenne ich den. Genau, das wollte ich dazu sagen und jetzt sind wir bei der Gletscherbrise angekommen. Die Gletscherprise hat ja so einen, so einen Plastikverschluss nochmal oben über dem eigentlichen Verschluss, wenn sie original verpackt ist. Ja, also fangen wir an. Farbe: Dunkelbraun. Farbe: Dunkelbraun. Malgrad: Mittel würde ich sagen, eindeutig mittel, also weder grob noch fein, einfach mittel. Feuchtigkeit ist schon, ja, einfach so vom Gefühl her jetzt so nur auf der Hand ähm, deutlich feuchter als die meisten anderen Schnupftabake, aber jetzt nicht so feucht, dass sie schwer zu schnupfen ist, weiß ich aus Erfahrung aus der Vergangenheit. Und jetzt schnupfe ich sie mal auf. Ja, das Schnupfverhalten ist as easy as can be. Ich glaube, es gibt keinen Schnupftabak, der leichter zu schnupfen ist und unkomplizierter zu schnupfen ist als die Gletscherprise. Der fluppt einfach, die Prise fluppt einfach so ins Nasenloch rein, ist komplett von der Handfläche verschwunden und weg. Also, ja. Und das Aroma ist... Ja, dieses typische Gletscherprise-Aroma. Das ist nicht so richtig Menthol, das ist nicht so richtig Eukalyptus, das ist irgendwas dazwischen. Das ist sowas Minziges, Frisches. Gletscherprise eben, ja. So ein bisschen wie ein Eisbonbon. Das passt schon ganz gut. Vom Anhalten her, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, weil ich sie gerade erst geschnupft habe. Ich weiß aus Erfahrung, dass es nicht besonders lange anhält. Ein paar Minuten. Dann ist es wieder weg. Nikotin kann ich gar keins spüren. Kann ich nicht feststellen. Ja, ist ein, ist ein angenehmes Erlebnis und eine super Anfänger-Sorte. Also bestens auch für Anfänger geeignet. Ich finde das Menthol jetzt auch nicht so massiv wie es bei dem Old English, nicht so überwältigend. Es ist da, es ist spürbar. Die Nase ist innen auch ein bisschen kalt, aber jetzt nicht übertrieben. Ja, die gute alte Gletscherprise eben. Ich bin gespannt auf die gelbe Gletscherprise, bzw. die ähm, cremefarbene Schachtel, Die habe ich jetzt noch nie probiert. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das erzähle ich euch dann aber beim nächsten Mal. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Und ich wünsche euch natürlich, wie immer, alles das, was ihr euch selbst für euer Leben wünscht. Und so oft wie möglich den perfekten Smoke. Und auch sonst alles Gute. Eine gute Zeit, einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Und für alle, die da sind, eine wunderbare Pfeifenmesse in Hanau. Ich hoffe... Ich treffe da ein paar von euch. Ja, Also wenn ihr da seid, ähm, rauchen wir gerne mal ein Pfeifchen zusammen. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.